0: Ni lyssnar på Efter Nio här tillsammans med mig, Morten, Svartström, och här i Efter Nio Radio så brukar vi alltid tala om utmaningar. Och den här veckan är det jag, eller vi, eller är ni alla där ute som lyssnar som utmanas att göra en förändring när det kommer till er klädkonsumtion. Evangelisk Lutherska kyrkan, Finlands Svenska Martaförbund och Finska missionssällskapet har nämligen en gemensam ekofasta kampanj som heter Kort och Gott Ekofasta hållbart klädtänk och den pågår under hela fastetiden. Det vill säga den startar 26 i andra och pågår fram till påsklördagen den 11 i fjärde. Syftet med den här kampanjen är att aktualisera klädarnas miljöpåverkan och väcka lite tankar om vår egen konsumtion av kläder. Och initiativtagarna till den här kampanjen vill att vi ska göra en förändring för att klädkonsumtionen ska bli sundare. Ja, vad kan var och en göra? Idag får vi lite tips och idéer på hur du och jag kunde tänka då det gäller våra val och vår konsumtion. Här mellan så kan jag ju bara självkort konstatera att de som känner mig vet att jag själv ju verkligen inte hör till de stora bovarna när det kommer till det här. Men vi tar det lite senare. Maria Björkgren Wikström är vår första gäst idag. Hon jobbar vid kyrkostyrelsen och är en av de som är bakom Ekofasta-kampanjen. Hon har bland annat ordnat klädbytardagar och har som klädkonsument tänkt en hel del på ekologi. Och hon är här för att berätta vad ekofastan går ut på och hur klädbytardagar har tagits emot av allmänheten. Och lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa veckans expert på det här området, nämligen klädproducenten Elin Skogberg. Hur ser klädindustrin ut överlag och vad tycker hon att det krävs för att man ska få till stånd en hållbar klädkonsumtion? Hon kommer att berätta om satsningar och tankar som just nu är rådande inom klädindustrin. Och vad som görs för att göra produktionen och konsumtionen mer hållbar. Men vi börjar med att bjuda in Maria Björkren-Wikström. Hjärtligt välkommen med Maria Björkren-Wikström. Tack. Ja, som jag konstaterade här så vi är ju egentligen mitt inne i fastetiden. Mm. Ja. Det, 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 det är många som fastar olika håll för tillfälle brukar du i största allmänhet fasta? Nej
1: det, det brukar jag inte men under den här fastetiden och tidigare också så har jag kanske tänkt mer på att, att vad är viktigt i livet för jag tycker att fastan eller inom den kristna traditionen är fastan inte bara att man lämnar bort saker utan man tänker att vad vill man, hur vill man leva sitt liv, vad är centralt, vad är viktigt men också det här att jag tycker att det är jättebra det finns en nu en kampanj, ekofasta som har funnits faktiskt i nio år. Och nu i år, som du berättade, så har vi det här hållbart kläd tänkt som tema. Det hade vi faktiskt i fjol också. Och då tycker jag det hjälper mig att fokusera på någonting som jag vet att, att jag behöver tänka på och, och, och det där. Att hur, lär liksom lära mig mer om, om klädernas miljöpåverkan. Och, och sen tycker jag att det är en jättecentral del i den kristna tron och etiken att att vi inte bara talar om, 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 om jorden och världen och skapelsen, hur viktigt det är, utan att vi tänker att vad kan vi själva helt liksom också som individer göra. Fast det behövs göras också många politiska beslut, men de är ju inte motsatt med varandra. Så att, att jag har tänkt, tänkt mycket och nu den här fastan så, så, så har jag också inte, inte köpt några kläder utan mer att fundera på att, att vad har jag och, och, och vad ska jag köpa om jag behöver någonting. Och sen finns det ju en, en annan dimension i, i fastan. Det finns ju i alla religioner, alla världsreligioner. Vad jag har förstått i, i islam och i ramadan så, så, så är det ju jätteviktigt det här att man, man fastar för att man tänker sig in i en annan människas situation, till exempel den som har, har lite mat. Mm. Och, och, och då får man en större medkänsla. Och, och så jag tror att samma tanke finns också liksom inom den kristna fastan att man, man gör inte för att bli en bättre människa liksom inför Gud på det sättet att tänka att ja, nu ska jag vifta med allt <går> och berätta att vad jag har gjort. Och, och Det är inte det som det handlar om utan, utan, utan kanske med att tänka att, att, att vi människor liksom. Får sig det så här att, att liv är en gåva mm. och att vi, vi är förvaltare och vi kan inte ta något för givet. Och, och, och det här och det påminns vi ju nu i de här coronatiderna verkligen om. Precis. och och, och, det här. och att vi då skulle liksom tänka att vad betyder det att, 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 vi ha, att vi inte ska hålla hårt om det vi äger och tänka mest på oss själva utan att hur, hur lever vi så att kommande generationer också har hopp för framtiden. Så mycket handlar det tror jag också om att när vi reflekterar så kanske vi också hittar eh, hopp tillsammans inför för framtiden.
0: Mm. En av de största bovarna mm. när det kommer till miljön är just kläder. Mm. Och det är ju det som vi talar om idag i och med den här mm. ekofastan. Jag tänkte bara här mellan snabbt säga att om man vill ha mer information så finns det på nedsidan ekofasta.fi. Där Precis. kan man gå in och läsa mera. Men klädkonsumtionen överlag kanske mm. bra av lite... Corona, det där är där det är att säga, men det, det, mm. folk kanske inte konsumerar lika mycket nu som, ja. som de brukar göra. Och på tal om det, Maria Björkren-Wikström, mm. hur, hur ser din egen klädkonsumtion <laughs> ut så där på ett personligt plan?
1: Ja, Nå, ja det här, jag, tänk, jag är ju, har växt upp på, ja, jag är alltså 57 år gammal, så jag har växt upp på 60-70-talet och var barn och ung på 70-talet. Och då fanns det ju nu finländska kläder. Och jag växte upp i Karliby som är känd för att vara just en stad med Mallimarie, Rucka. <laughs> så att, mina föräldrar var mån fast vi var många barn, att, att vi skulle liksom ha ordentligt kvalitet på våra kläder. Så jag hade haft alltid med mig det här att när man köper så ska det vara ordentligt och det ska helst vara inhemskt och bra kvalitet. Och, det där, och när jag själv blev förälder, då på slutet på 80, början på 90-talet, så, så var jag mån tänka när jag köpte eller när vi köpte kläder för barnen att de ska hålla och att de ska kunna ärva varandra och då på 80-talet var det ju ganska ovanligt med second hand åtminstone där jag rörde mig vi bodde på i vid prästgården, min man är så vi var där där av den anledningen jag själv var lärare där på skolan och, och där fanns en missionsbod på prästgårdens gård. gård och där var vi ju flitiga kunder och då kunde man ännu på den tiden köpa barnkläder som var så bra kvalitet att fast någon annan hade haft dem så kunde alla våra tre barn ha dem och de gick inte sönder. Okej. Och, och jag skulle säga att jag har en känsla att våra barn som är vuxna så, så de växte växa upp eller de var ju kanske i sena tonåren när det här till billig mode kom. Och när jag tänker på mig själv som konsument så, så det har jag försökt tänka att jag inte ska understöda och ha, och, men det är jag är ju också privilegierad. jag har arbete, jag har och nu är, nu är barnen utflugna så jag har haft råd att köpa eh, bättre kvalitet eller tänka på att jag vill köpa naturmaterial och linne till exempel och, och att jag tittar och frågar varifrån det och, och under vår tid i Borgå jag bodde med min man i biskopsgården i borg i tio år. Och då, då fick ja, jag ju de, på de flesta kanske har förstått att din man <laughs> Björn Wikström var alltså som <laughs> Nej, ja. Men biskop, det som, detta biskop. Det hade att göra med min klädkonsumtion på det sättet att jag, jag, jag hade ju en helt annan garderob där i Chimito och, 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 på det sättet att jag inte behövde jag fin kläder för tillfällen som man skulle vara med liksom skolkläder där jag jobbar. Så jag fick ju börja tänka om då att hur ska jag ha, vad vill, jag, hur vill jag klä mig och, och, och det där. Och då, och då sökte jag upp ganska många små butiker i Borgå. Och, och, och jag tyckte att, att... Eller det kändes som att jag, att jag tänkte till mer att, jag, att när jag köper så ska det hålla och det ska passa med olika saker. Och så ska det vara bekvämt. Och, och, för jag har alltid varit så här funktionell. Och, och när jag var yngre så gick jag mest bara i sportkläder. Så en av mina släktingar sa när, när han fick höra att vi skulle flytta till och till Biskopsgården så sa han att jag huska. Hur ska Mia hitta någon festklänning för en rucka?
0: Det är intressant det här med när du säger att, att köpa kläder åt, åt barn och, och speciellt ungdomar. Jag är själv mitt inne i den, mm. i, eh, i den perioden där mina, mina egna barn är ganska intresserade av det som är så att säga mode, mm. trendigt. Mm. Och det är alltid svårt att föra de här diskussionerna. Det är inte alltid lätt hörde. Eh, jag tänker tänka att det inte alltid var lätt för dig heller. Nej,
1: där. men det som var intressant att, att då, då när, när mina barn och, och var i, i tonåren och, och sen hette vår dotter så hon, hon väldigt tidigt så, så blev hon, för det tror jag jag och min man blev medvetna om de här sakerna, blev hon och hon har fostrat oss väldigt mycket med Loppis och, 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 och hon, har också då. Då, ja, hon har gjort det och också våra, våra söner och, och det här så att jag tycker att jag har fått stor hjälp av henne också. Jag har en mycket yngre syster som det här, som också var tidigt ute med att handla second hand. Och, och min mamma och pappa hörde till den generationen, de är döda nu sen några år tillbaka, men att de sparar allt. Okay. Alla kläder från mm. 70-talet, 80-talet. Och min syster började ganska tidigt använda mammas festklänningar <laughs> så här riktigt. Att jag märkte att, jag, att det tog längre för mig, att jag, jag kanske som tyckte att det var bara med Loppis kläder som komplement, men när jag riktigt skulle ha någonting så köpte jag nytt. Mm. Och där tror jag att jag har, kanske lite på väg åt rätt hållet, men att, att det här men jag märker just på våra ungdomar eller våra unga vuxna, så de, de tänker nog mycket på det här. Mm. Nå, det betyder ju att den här ekofasta
0: äh, kampanjen Hållbart klädtänk passar dig utmärkt, skulle mm. jag säga, Maria Björkreden Wikström som är efter niets gäst idag och eftersom vi nu är lite tangerade det här med mode mm. och så vidare så tänkte jag att kanske vi ska passa på att bjuda in vår nästa gäst här i Efter niets veckans expert kan man väl säga. Hon är klädproducent, Elin Skogberg och hon, hon vet hur klädindustrin ser ut överlag. vi ska höra vad hon tycker att det krävs för att man ska få till stånd en hållbar klädkonsumtion. Vi ska välkomna henne in. Hjärtligt välkommen till Efternyo, Elin Skogberg.
2: Tack jättemycket.
0: Um, klädproducent. Ja. Skulle du vilja, jag vet att du också är vad heter det, kläddesigner och formgivare.
2: Ja, stämmer M bra.
0: Men klädproducent, uh, skulle du vilja berätta om ditt yrke?
2: Kortfattat kan man säga så att mitt klädintresse kom när jag var väldigt liten. Jag är helt tvärt mot Maria så jag uppväxt i massproduktion mm. och kläder fanns i överflöd och, och jag hade själv jättemycket kläder som, som ung tonåring um, och fick uh, mer smak och visste att jag ville studera kläddesign um, det är först under studierna som det här intresse för hållbarhet kom med i bilden och inte ens första året måste jag erkänna utan hållbarhet var en, var en röd tråd under hela vår utbildning och jag tyckte att det var lite så här Onödigt och jobbigt, <laughs> om jag ska vara ärlig, ung som jag var. Mm. Uh, men det som är mycket annat att ju mer man lär sig, desto mer intresserad blir man. Och jag fick upp ögonen för klädindustrin och märkt att jag vill inte vara en del av det här så som det ser ut nu, hela massproduktionen. Så, så sakta men säkert ber de här hållbarhetsfrågorna också nästla sig in i mina värderingar. Och, och jag tog examen som, som formgivare i UH och startade eget företag och och producerar kläder själv, i, alltså i egen studio i, okay. i dagens läge. Och säljer via nätet.
0: Så du är helt, uh, är det bara du eller är det är ni flera som, som gör det här?
2: Det är i princip bara jag. Min syster jobbar med mig eh, någon dag i veckan. Hon sköter främst pappersarbete och en massa diverse. Uh, men sen outsourcerar jag vissa uppgifter. Så jag samarbetar med graderare i Sverige som alltså kortfattat trollar fram flera storlekar. Jag samarbetar med printföretag för att printa mönster, samarbetar med grafiska designers och på så sätt så blir vi ett team även om det är bara jag i själva studion.
0: Okej. Okay. Men, men jag nämnde ju här också mina egna barn som, som yeah. jag har svårt, de, de tänker nog också miljövänligt oftast, mm. men sen är det ändå alltid så att man vill ju ändå ha någonting mm. som är trendigt eller som alla andra har som det heter. Exakt. Så, så jag tänker att när du sa att du, när du var yngre så, så mm. var du en, en sån.
2: Ja, definitivt. Aha. Definitivt. Och mina föräldrar eh, jag uppskattar inte då, men de var också sådana som de köppade det vi behövde. Och ska du ha någonting utöver det så då tjänar du dina egna pengar och köper det själv. Så det pressar ju mig till att börja experimentera med Loppis ganska tidigt. Mm. Och, och då var Loppis inte kanske någonting man ville handla. Mm. På, så jag gjorde lite i smyg och sen sydde jag om kläderna så att de passar mig men i dagens läge hela loppiskulturen har ju ändrat vilket ju är fantastiskt um, mina barn är så små så, så de, de kläder nu på sig glada lägen det som vi plockar framåt dem och det, jag, jag, jag är tacksam för det dessutom så hittar man väldigt mycket barnkläder för små barn på, på loppisar Mm, men just när de kommer upp i tonåren så det är det nog jättesvårt att förklara det här, äh, vad man bidrar till. Mm. Men någonting som man faktiskt kan göra det är att, att kolla på en dokumentär. Den heter The True Cost av Andrew Morgan- och, och den går igenom hur det faktiskt ser ut, den här klädindustrin. Och den gör det på ett väldigt begripligt sätt. Mm. Alltså man får helt se hur det går till i fabrikerna i Bangladesh. Och hur det sen transporteras till våra länder och säljs här som mode. Och, och jag har själv visat när jag undervisar eh, tonåringar i, i handarbete. Så, så såg vi på den här. Och många var helt sådär. Att, Va? Och sen tog vi och på våra lappar i kläderna. Vad är dina kläder producerade. Mm. Och på de flesta lapparna så stod det ju Made in Bangladesh. Så mm. de kunde gärna få en direkt koppling till mm. den här dokumentären som vi hade sett. Mm. Och, och känna på något sätt ett, kanske ett sting av sambete. Mm. Så kanske det där kan väcka lite intresse.
0: No, du satt ju här under tiden när vi pratade med Maria så sa du att du har lyssnat på vår ja. diskussion. Du har än lite reflekterat över din barndom och din, din uppväxt jämförelsevis med Maria som ja. är totalt annorlunda. Men vad väckte du annat för tankar här när du, när du, när du lyssnar på vår diskussion?
2: Nu, det som jag tycker är fantastiskt med Ekofasta-kampanjen är att den angriper den här problematiken kring konsumtion. Alltså hur vi köper och mm. hur vi tar hand om prylar vi har. Mm. Uh, industrin tycker jag hanterar mera produktionsproblematiken, Alltså hur vi ska bättre producera nya grejer. Men jag tycker att vi mer borde faktiskt satsa på det här att, att förbättra mm. vår egen konsumtion. Inte mm. bara fundera hur vi ska producera nytt och bättre. För att det är nog bara ett faktum att skog var och varannan människa drar ner ens lite på sin konsumtion alltså köpa färre antal plagg mm. så skulle det redan lösa ganska mm. mycket men det är nog den här hysteriska masskonsumtionen som såklart gynnar eller ska vi säga göder massproduktionen. Så att Eko, jag tycker det ska finnas mera projekt som Ekofasta där man faktiskt diskuterar hur ska jag bli bättre på att göra fiffigare klädval mm. och, och, och hur ska jag ta hand om kläran så att de håller längre och inte behöver kastas efter två tvättar. Hur ska jag tvätta bättre? Och hela den biten mm. för många är ganska okunniga. Mm. Helt förståeligt. Vi har inte mm. behöva kunna kunna någonting sånt för man köper bara nytt när ja. det blir
1: förstört. Ja. Och sen också att det är ju jättedyrt att, att till exempel byta ut en dragkedja om inte jag själv kan sy en ny. Så att det kan ju kosta mer än plagge. Eller Eileen, är det så?
2: Jo, helt, klart. <laughs> helt klart, för i dagens läge har vi tryckknappar och sånt som dessutom är fastnitade i den här dragkedjan på en jacka så ibland är det till och med nästan omöjligt att byta den här, mm. den här jackan alltså dragkedjan på jackan För förr i mm. tiden skulle man aldrig ha producerat en jacka på det viset att det inte går att byta ut dragkedjan så, så hela den här produktionen just nu så handlar det om att äh, vi kastar och köper nytt
1: mm. och det
2: är det vi måste nog backa bort ja. från
1: och jag tycker det är jättefint att du tar fram det här just med vad vi som konsumenter kan göra, hur vi kan göra en, en ny, liksom, ska vi säga, fundera över vårt eget sätt att mm. konsumera. Att, att nu under ekofasta-kampanjen så har vi så här 20 utmaningar som vi har tryckt upp på kort och, och tanken var ju då att de skulle spridas i, och de är spridda i församlingarna men nu kan man ju inte träffa varandra vid kyrkkafen och så, men, men det finns 20 utmaningar för sju veckor i fastan och, och den första är precis det som du säger, undvik onödiga inköp. Mm. Och så står det att reflektera över din, dina favoritplagg innan du köper nytt och vad är det som gör att du tycker om dem? Exakt. Jag tycker det är ganska roligt att man också mm. tänker att det, man kan ha en känslomässig relation till sina plagg Ö, och, det där, och när man har det så, så då kanske man vårdar dem på ett annat sätt.
2: Det där håller jag jättemycket med om. Till och med om du har betalat lite mer för ett plagg så har du tendens till att ta hand om det bättre mm. fast det inte betyder att produktionen av plagg är något bättre. Det kan ändå vara tillverkat i Bangladesh. Mm. Men i alla fall, att vi förlängar livscykeln på plaggarna. Mm. Jag brukar för att få in det där kläderna, så brukar jag säga att, köp någonting när du är på resa så förknippar du det med någonting liksom fint. Så att, mm. det tycker jag definitivt att vi ska blanda in lite mera känslor i kläderna.
0: Men, men tycker ni också att man borde uh, du nämnde Maria, att du, mm. brukar, du brukar fråga varifrån någonting ja. härstammar. Ja. Borde vi vara mer som konsumenter mer äh, så att säga fråga ofta det varifrån kommer. Äh, hur ska man säga, äh, protestera lite med fötterna att, att mm. vi inte så att säga, äh, köper allt det här och går med på allt det här? Och inte går med i den här gemensamma konsumtionshysterin. Att, eller, eller hur borde man göra för att, äh, att äh, få folk bort från det där? Finns det några enkla tips på hur man borde tänka?
2: Definitivt att våga ifrågasätta mer. Um, tyvärr är det ju så att de här stora kedjorna så har många butiker och mycket personal. Det är oftast inte bara en som jobbar i butiken utan flera samtidigt och de, har, de är väldigt dåligt skolade så ställer mm. man en fråga där att hej vet du var, vilka fabriker ni använder eller vet du något om det här materialet de har ingen aning så att de har ju inte mm. fått tillräckligt med skolning de som jobbar för företagen tycker jag där ser man en stor skillnad med, med mindre företag som ja. faktiskt jobbar med hållbarhetsfrågor, mm. då brukar de ofta se till att personalen är mer insatt mm. eller åtminstone svarar hej jag tar reda på och jag kan återkomma ja. men de här stora kedjorna så, så eh, informationen går nu inte riktigt fram och näthandel är eh, på det sättet eh, krångligt i många frågor, det här med kippande avvån, men där har man möjlighet att få fram mera information för du behöver inte skola en hel personal utan mm. du kan skriva på nätbutiken all den här informationen så att kunden ha, har det lättillgängligt. Mm. Så på det sättet kan näthandeln vara, vara mer informativ. Mm. Men våga ifrågasätta och våga ställa de här frågorna för om de kommer gång på gång mm. på gång på gång mm. så jag tror det ändå mm. liksom äh, sätter någonting i rullning. Mm. Det tror jag.
0: Vad har ni fått för respons Maria? För, för er Ecofasta-kampanj?
1: Mm. Vi har märkt att, att äh, jämfört med i fjol så har vi, renner Ecofastan hade varje en vecka, hade vi många som följde med eh, vad som, alltså i poddarna, att lyssna på dem faktiskt. Och, och vi har ju märkt, eller jag har ju märkt själv och andra också att nu ser exempel stora medier som Helsingin Sanomat och andra, de har lyft det och i TV finns det just sådana dokumentärer att unga designers, det finns någon sån här serie, vad den heter, åker mm. har åkat till Myanmar. Och, 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 och uppleva de här mm. förhållanden som du berättade om att fanns i den här dokumentären. Uh, nu har vi fått mest positiv respons. Uh, det finns ju såklart också sådana, tyvärr som kanske säger att vad ska kyrkan göra det här? Mm. Att ni, ni ska ju syssla med, med människans liksom, relation till Gud men jag tycker själv att det här är just det. Mm. <laughs> alltså det är vår... vår, vår Uppgift och vårt ansvar, att vill vi vara trovärdiga som människor, som kristna. Så det, här, det slår ju ut till exempel på de fattigaste och, och vår samarbetspartner, Finska missionssällskapet, lyfter ju upp de här frågorna. De, deras samarbetskyrkor är i de länder där, där den här massproduktionen sker. Och, 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 och de, får ju, de, de försöker ju där liksom just hjälpa till med att, att det skulle vara en värdig... Att liksom kvinnor ska få lån, mikrolån för att, att kunna sy... Och börja och liksom självproducera. Och, och det här, så att jag tycker att det här är en, en jätteviktig fråga för, för, för det där. de som, som är i kyrkan. Och, 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 och jätteglada som jag sa för det här samarbetet med Martona. Mm. För då får vi, inte, inte kan vi inte själva ha den där kunskapen, det behöver vi inte. Men, men vi behöver jag, lyfta upp frågorna, ge tid för, för att fundera kring de här sakerna. Och... och jag tänkte när du sa om det här att fråga i butiken att nu när, vi, när jag och min man flyttat till Åbo här i somras så jag på hösten gick och, och tittade där in i, i centrum och behövde en, en ny, ny tröja, den som jag har på mig nu. Så då, mm. <laughs> då, då gick jag in i en sån liten butik och, och, och frågade vad är det här gjort? Jag att det är gjort här. Mm. Att hon har här bakom sitter en, en kvinna och syr och att det här, den här tunikans bomullet ekologisk, hon visar att den kommer från Tyskland, eller hon tar in... Nå, jag kan ju inte veta, jag måste ju lita på att den, den är då bättre än någon annan, men kanske någon skulle säga här att ja, det vet du inte, men hur som helst. Men den är sydd där, och, och det där. Och, och, och det gjorde att jag att jag tyckte att det var bra. Och sen gick jag till en butik och behövde svarta byxor, och så, och så frågade jag, hon visar först något liksom annat och så sa att han är, han är något som är gjort här i Finland. Och då sa ja vi här det här i Åbo görs, det här och så, så visade hon ett svarta byxor. Och, och det var för mig, jag tänkte jag, men eftersom jag då hade råd att köpa så jag tycker att jag kan, jag kan det här som inte har småbarn som ska ha hela tiden. Så kan jag bidra på det sättet att, att när jag köper försöker jag tänka att, att jag kan stödja det som jag gjort i, i många möjligheter som jag gjort det här nära. Exakt,
2: mm. mm. och det är jättebra. Och
1: en sak
2: till som man kan konkret göra är att när man hittar de här små företagen för de har inte jättestora marknadsföringsbudgeter, så alltså de, de når ju ofta inte fram till, till konsumenterna. Men mm. när man hittar de här företagen som gör någonting bra,
1: mm. eh,
2: fast det är bara en liten mm. grej, men att de försöker och på riktigt kämpar, lyft dem i sociala medier för de får så mycket bra gratis marknadsföring på det sättet. Så att vi lyfter dem som försöker faktiskt göra något bra och det är väldigt väldigt lätt för en källti
1: att mm. göra. Mm.
0: Maria, är det så att, att äh, de flesta som, som ändå följer med ekofasten mm. eller deltar mm. och kanske kommer på dagar, mm. mm. hur mycket ungdomar är med mm. där? För ja. jag kan tänka mig att det är inte är riktigt mm. deras bryt.
1: Det var ju intressant här innan, innan de här bestämmelserna nu i och med coronaviruset, vi ska begränsa vårt umgänge, så samma vecka 9 mars då var vi med och hade ett klädbytator i Ode i Helsingfors. Och det var Helsingfors församlingar och det var Martakrets där och så var det vi på kyrkostyrelsen och, och det där domkapitlet som, som ansvariga för det. Och vi fick ett gratis utrymme där på Ode. Och, det där. och så var också FIDA, den här hjälporganisationen, de kom med, med, med byglar och, 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 och ställningar och sen tog de allt som blev över. Alltså det kom 140 människor klockan fem på kvällen så fick de komma med sina kläder och så hängde vi upp dem, vi var kanske tio stycken som hastigt hängde upp och sen sextiden så, så fick de komma och, och, och börja välja och byta alltså man hade då typ om man hade fem kläder fick man fem plagg mm. och det var, det var så långt kö vi kunde inte ta in alla på en gång ändå väntade de där och där var också ungdomar med okay. det var allt från 15-åringar till 75-åringar Intressant. Ja det var det och, och, och jag var jätte, alltså också finskspråkiga hade fått infan fast det var vi svenskspråkiga som organiserade och det, där, och det var flera som kom och sa åt mig att, att det här är så jättebra för att, att jag är studerande och, och det här, och att, att ordna ni flera gånger. Och då för ett år sedan när Elin var med, när vi första gången träffades, så då var det då ordnade jag tillsammans med Marta eh, kretsen i Borgå klädbytartorg i biskopsgården i, i, där i i, i stora salongen, och då minns Elin- jag tror det var hundra.
2: Ja, det var, det var jättemycket kakel på ett positivt sätt. Ja,
1: ja Elin hade, hade kommit överens att du skulle hålla sin infoputtar. Och, 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 det var, och du, du gjorde det jättebra, men vi märkte att de här kvinnorna som var det var mest kvinnor, någon enstakakar. Så de var så fullt sysselsatta att prova och byta. Och. Jag, jag fick prata väldigt högt, ja. <laughs> Men då var det ju också, också äldre människor. Jag tror inte att äldre människor, ännu äldre än jag, är inte heller så vana att vara på klädbytartorg. Att, att det kanske är unga vuxna som är det. Jag vet inte, Elin, vad du.
2: Jo, ja, men för några år sedan var jag på ett klädbitt också i Eknes. I, i skolan där och det var superpopulärt och då, tyck, då var jag själv förvånad över att, att ä, åldersgruppen var liksom tonåringar, yngre än, än vad jag är mm. och, och så det handlar nog om att hur man lyckas på något sätt ta ut det här projektet och, mm. och, och få igång folk för jag tror att många vill, mm. men man, det är så mycket som man ska göra och hinna med och mm. man ska göra det och man ska göra det så att för, på något sätt väcka ett intresse mm. så att, att, att människor nappar på det här
0: Men jag antar att också de här kläderna får inte se ut hur som helst som man utan Nej. måste ha någon form av av eh, ja, kvalitet om det är rätt ordet, men det får inte vara hur som helst, eller?
1: Ja, inte ska det ju vara ett, 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 ett liksom en, det säger ju Martona på sin sida, att det ska vara sånt som du själv skulle vilja ha men du kanske inte, inte liksom i mer i det, eller, mm. eller att du känner bara det här plagget så, så har jag inte mera. Det som jag tycker är utmanande då är att de här just billigkedjornas kläder, de har inte så lång livslängd. Att skulle mm. kläderna göras bättre så skulle vi kunna använda dem mycket längre. Mm. jag tar
0: mig själv som ett exempel här. Jag skulle kunna, här mot slutet, ta lite så här tips på hur jag borde tänka. Mm. Jag tittar både på dig och också på dig Maria. För att jag är en sån person som, som köper nästan aldrig kläder. Jag är totalt ointresserad av kläder och att gå på klä, kläduppköp är det värsta jag vet.
1: Det här är säkert inte ovanligt för, för män som jag. Men, ja. Och jag går i
0: mina kläder att de är Praktiskt taget ser helt utslitna ut. Jag är jätteotrendig uh, och omodern. Jag får <laughs> ibland höra det också. Som tur är så har jag en, 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 en person som köter om mina kläder när vi gör tv-program som jag inte ser helt konstig ut. Men jag skulle inte ens veta var jag skulle, vad jag skulle söka efter. Uh, hur jag skulle söka om jag skulle gå på ett klä, en dag, mm. Och om jag skulle vilja hitta något åt mig som... är. Som sitter på mig och som är inte helt eh, otrendigt utan att det finns, jag vet inte hur jag skulle börja. Att, finns det något tips vad, vad jag skulle göra?
2: Nej, du är nog ett hopplöst Då <laughs> får, får vi bara konstatera. Nej, man måste ju nog utveckla något sorts litet öga. Antingen för storlek, att man kan se si mm. vad det är för storlek, eller Känsla för material eller mm. någonting sånt. Jag struntar i storlek för jag har märkt att ibland kan en tröja som är tre, gånger, tre nummer för stor på mig så kan ändå vara jättesnygg för det blir ett annat sorts formspråk, mm. men, men vad, vad vi skulle göra till dig mm. Men kan man fråga
0: de här människorna där på klädbytardagen? Jo, de kan ja. ju hjälpa de kan hjälpa. Alltså, de vet och många
2: har att... öga, och det är ju lite mm. som butiksbiträden, ja. att många är ju väldigt skickliga på att snabbt sålla mm. genom att plocka hej, det här skulle passa dig mm. Så att, att fråga, våga fråga kanske mer hjälp mm. av, av, av butiksbiträden och också mm. sådana som organiserar då klädbyten mm. att, att liksom, för människor älskar nog att hjälpa med ja. sånt
1: det, det som jag tycker är jätteutmanande med det här där du talar om material att man både ska tänka på material och på ursprungsland så många av oss motionerar ju ganska flitigt och det tänkte jag fråga dig Elin att, att har du något tips därför att, att det här till exempel jag kan ta exempel jag, 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 det här, jag har hittat sådana här hel ylle Underställ som är jätteköna att ha när man ut och går. Och, och man behöver inte tvätta dem just alls. Utan de, och så var jag så glad när jag märkte här att nu fanns det på Rea på ett ställe. För jag planerade för, för sommarens vandring att jag skulle skaffa mm. en, en till sån här skjorta. så får jag köpa den. Och sen märkte jag att den är, ja, den är designad i Norge men den är ju gjord i Myanmar. Mm. Mm.
2: Det, det, det är just det som är problemet. Att, att det ofta står det designed in Finland eller någonting sånt. Men det behöver absolut inte betyda att produktionen mm. är här. Mm. Det är nog jättesvårt att, att man måste lusläsa allting om man vill veta varifrån det kommer. Och, och här ska vi komma ihåg att Bangladesh är ju en av världens största klädproducenter- lönenivåerna, alltså det är ju katastrofalt. Mm. Men det behöver inte betyda att varenda en fabrik Nej. är lika dålig som den annan. Det finns ju sådana som försöker göra ett bättre jobb. Mm. Och därigen, det gör det mm. jättesvårt, det vet
1: ja.
0: Men om vi nu ska summera det här, eh, Elin Skogberg och eh, Maria Björkgren-Wikström. Ekofasta-kampanjen pågår alltså hållbar, hållbart mm. klädtänk eh, ända till den elfte i fjärde. Och om vi nu skickar en utmaning ut till alla som eh, lyssnar, att eh, Tänka på de här sakerna, göra någonting. Uh, va, 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 vad skulle ni vilja säga som en, en utmaning till dem?
1: Jag tänker på mig själv och jag skulle vilja utmana mig själv. Mm. Uh, just att nu, nu när man inte kan vara ute så mycket eller ska hålla sig hemma. Så, att man tittar igenom vad man har och, och försöker tänka att jag, jag kan kanske kombinera det här på nytt. Eller sen att man just med vänner hör sig för syskon, byter. Och, och det här, de gånger jag har flyttat eller vi har flyttat, det har varit jättebra. För då, då blir det en sån här, du måste gå igenom och ge bort. Och, och inte spara kläderna så länge att sen när du ger bort dem så vill inte någon annan mm. ha dem. Att det, det kanske jag vet med mig själv att jag har sparat för länge för att erbjuda. Men, men det här, att, att man faktiskt tänker att vad behöver jag? För det här tänker jag att om dig själv, säger mm. det. Så att, att, att jag inte på något sätt föredömer här, men, men för att jag tycker om, om, om kläder. Så att då är det viktigt att jag säger att vad, vad behöver jag? Mm.
2: Mm. Ja, nu när vi är mycket hemma så att faktiskt tömma allt från den där garderoben bort. Tömma ut allt på sängen och börja plocka tillbaka det som A passar, B som du tycker om, C som är bekvämt. Ganska mycket blir kvar på sängen, kan jag lova. Min, min man är mitt i den här processen och vi har nu tamburen är full med kassar med kläder som ska skänkas vidare. Så att ta tiden till att organisera upp och jag tror när man analyserar sin egen garderob så kommer man fram till ganska enkla saker som man bara inte har reflekterat varför utan att jag tycker inte om orange, att det är därför den har, alltså det, det låter banalt men det är ofta så det är att man köper på sig sånt som man egentligen kanske inte ens tycker så hemskt mycket om det blir mm. en sorts, på någon, någon form av konstig rutin eller jag har uh, åtta vita t-kjortor, bas-t-kjortor, för man har hört att man ska köpa basplagg. Men jag går aldrig med vita bas t -shirtor. vad gör jag med åtta stycken då? Och det där får man ju väldigt lätt testa. Om man har de kläderna som hänger så kan du vända, vända gallgen fel väg. Så häng in dem med galgen felväg, väg och, och sen när du har använt så får du svänga den rätt. Och då ser du ganska snabbt att hej här är många gallgar som ännu är fel väg efter ett halvt år, ett år. Precis. Mm, och ja. liksom, varför och kanske mm. ge dem vidare till till en kompis på ett hemmaklädbyte.
0: Mm. Bra tips. Tack för det här. Maria Björkgren, Wikström och Elin Skogberg. Och Ekofastan som sagt pågår ända till den elfte i fjärde. Om man vill ha mer information så ekofasta.fi. Det bara att gå in och läsa mer. Nya lyftar efter 9 här tillsammans med mig, Mårten Svartström och Vi är tillbaka igen nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.